0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Amante de su Presencia. Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Muy bien, ¿pueden darle otro aplauso a Jesús en esta mañana? Yo quisiera saber a cuántos de los que están aquí les gusta viajar. Levánteme sumando a la gente que le gusta viajar A algún lado Algunos dicen yo ni he viajado Así que a mí no me pregunten porque yo... Aunque sea al interior Aunque sea que vaya a la ciudad Estamos en el interior a la ciudad Ok, a los que le gusta viajar Hoy quiero hablar precisamente sobre eso Vamos a hablar sobre viajar Y le he puesto por título a este mensaje Le he puesto por título Viaja ligero Mira el que está a tu lado y dile Viaja ligero ¿Sabe? Dios prometió hace mucho tiempo que estaría todos los días con nosotros y que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo Nos promete de manera reiterada en su palabra que en cada momento de nuestras vidas Él iba a ser nuestro cuidador, que iba a ser nuestro sustentador y que iba a ser nuestro sanador ¿Cuántos creen eso? Ahora es necesario que entendamos que muchos de nosotros en este viaje de la vida en el que tenemos que viajar por ese mundo y emprender un viaje eh, a veces viajamos muy cargados de muchas cosas lo cual hace que nuestro viaje sea gravoso que nuestro viaje sea pesado y precisamente de eso quiero hablar con ustedes en esta mañana. Y quiero que vaya conmigo a su Biblia al libro de Isaías al capítulo 43, 46, y vamos a leer dos versículos ahí en Isaías, Isaías 46. esto por aquí un momento. Dice la palabra de Dios: Escúchenme, descendientes de Jacob, todos los que pertenecen, todos los que permanecen en Israel, los he protegido desde que nacieron. Así es. Los he cuidado desde antes de nacer Yo seré su Dios Durante toda su vida Hasta que tengan canas por la edad Yo los hice Y cuidaré de ustedes Yo los sostendré Y los salvaré Le gustaría leerlo conmigo en voz alta Me gustaría acompañarle Acompañarme y leer nuevamente este pasaje en voz alta A la cuenta de tres Dice uno, dos y tres Escúchenme descendientes De Jacob todos los que permanecen en Israel, los he protegido desde que nacieron, así es, los he cuidado desde antes de nacer, yo seré su Dios durante toda su vida, hasta que tengan canas por la edad, yo los hice y cuidaré de ustedes, yo los sostendré y los salvaré, amén, vamos a orar, amado Dios te pido en esta mañana que tú bendigas la palabra que va a ser predicada, te pido que el mensaje que va a ser traído en esta mañana cumple el propósito por el cual tú le envías Dios Señor te ruego que toda distracción sea sacada de este lugar llevamos en esta hora en el nombre de Jesús todo pensamiento cautivo a tu obediencia declaramos Dios que en ese momento toda vida se convierte en buena tierra en una tierra en la cual tu palabra va a caer y va a dar fruto a ciento por uno Dios amado echamos fuera y reprendemos tu espíritu de incredulidad, de duda, de distracción y declaramos tu señorío sobre todo lo que vamos a hacer. Te damos gracias Señor en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quiero que me levante la mano la gente que nuevamente dice a mí me gusta viajar. Levánteme su mano. Los viajeros. La gente que dice a mí me gusta viajar muy bien Sabe viajar es emocionante cuando viajamos conocemos nuevos lugares Conocemos nuevas cosas pero cuando no tenemos experiencia en viaje Yo después de varios años de estar viajando he aprendido algunas cosas Y una de las cosas que he aprendido más, que me ha sido de más utilidad es que con el paso del tiempo y de viajar, he aprendido a viajar ligero. A viajar con pocas, con pocas cosas. A veces cuando vamos a viajar, el viaje es de dos, tres días y pareciera que fuéramos, nos fuéramos a mudar. ¿Le ha pasado a alguno o conozcan a alguien así o han visto a alguien así? ¿Por qué miras a Karen Martín? ah? Dios está hablando en esa mañana ¿Verdad? Hay gente que cuando viaja ¿Verdad? Cuando viaja lleva una maleta Esta la traje porque no quería traer de las grandes Traje la pequeña Pero a veces las maletas pequeñas Pueden cargar muchas cosas adentro ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Y cuando vamos a viajar Muchas veces no queremos que se nos olvide nada Queremos el por si porciaca ¿Verdad? Por si acaso el pastor el pastor se ríe, el pastor Hernán se ríe Yo creo que está hablando Dios de la pastora Diana aquí, hay un, hay un fluir poderoso en esa mañana Y sabe, y agarramos esta maleta, esta maleta se ve pequeña, esta maleta se ve sencilla Y pues vamos a viajar y cuando vamos a viajar vamos a ver qué podemos poner en esa maleta Para asegurarnos que nada se nos quede en el viaje ¿Qué pusimos aquí? Vamos a ver, claro camisas porque usted sabe que hay que ponerse camisa vamos por tres días así que metemos unas seis siete camisas no claro porque en la mañana cuando salimos después cuando vamos a salir en la noche tenemos que tener la de la noche verdad que sí verdad me voy tres días de viaje pero meto unas cuantas camisas ahí por si acaso vamos a meter unos cuantos pantalones vamos tres días pero vamos a meter tres pantalones azules Sí, son iguales, cuando sales todo el mundo te va a ver el mismo pantalón Y nadie se va a dar cuenta si tienes el mismo te lo cambiase. Pero tú tienes que llevar tres pantalones azules Y vamos a meter unos cuantos negros también Metamos unos tres pantalones negros por si acaso Y sabe, la verdad es que voy a meter un blower Porque no sé si en el viaje me crezca el pelo Y entonces no voy a hacer que me crezca y no tenga para el blower ¿Verdad Débora? ¿Ah? Bueno y como usted sabe que uno va de viaje Y en la maleta las cosas se ascan Metamos una planchita A vapor Por si en el hotel no hay verdad que sí Metamos una plancha Otra cosa que nunca puede faltar hermano El desodorante para el baño los, 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 Las habitaciones de hotel Son pequeñas y esto puede dañarle el viaje Así que usted mete su desodorante Y llevemos perfume Y no solo uno Tenemos que llevar varias fragancias no para que conozcan que nosotros solemos bien, ¿cierto? Y bueno, metamos unas cuantas camisas más. Y metamos champú. Metamos champú, pero no metamos uno solo, sino que metamos varios. Porque si el clima es seco usamos este. Y si, y si está frío usamos el otro, ¿verdad? Y llenamos la maleta. Y cuando viajamos y llegamos allá, nos damos cuenta que salimos en la mañana y no regresamos hasta la noche. Y con la misma ropa con que nos fuimos Es la misma ropa que tenemos todo el día Y regresamos En la noche, cuando ya regresamos en la noche Ya no queremos salir para ningún lado Porque estamos cansados Y nos damos cuenta de que metimos un pocotón De cosas en nuestra maleta Metimos un pocotón de cosas en nuestro equipaje Que no nos ayudó de mucho Nos hizo peso, nos hizo llevar extra peso estar estresados cuando llegamos Al aeropuerto, porque en el aeropuerto Para que usted se pueda subir al avión Le pesan la maleta ¿Verdad que sí? Le pesan la maleta Y si usted tiene extra peso Va a tener que pagar extra dinero Y no es que va a tener que pagar uno ni dos dólares Lo que hay que pagar por sobrepeso En una maleta es un pocotón de dinero De igual forma Nosotros Esta es la vida de mucha gente Así está la maleta de la vida De un pocotón de gente Llena de cosas En el viaje de la vida algo de lo que Dios me hablaba en estos días y el Señor me ponía y me decía viajen ligero y es lo que quiero compartirle en este día llenamos nuestra vida de muchas cosas que creemos que necesitamos y que lo que hacen es que nuestra maleta pese más y que no dan el resultado y, y, y no es para lo que fuimos diseñados ni es el propósito de el viaje yo tengo otra maleta aquí ¿Que esta es la maleta en que ha inspirado la predica de hoy? Y dice Débora, yo soy pequeña, pero yo jamás podría viajar con una maleta como esta. ¿Verdad Débora? ¿Quién no me acaba el blower. Yo jamás podría viajar con una maleta como esta. Y esta maleta se ve como gordita y llenita, pero tiene menos de lo que usted se imagina y lo vamos a ver a continuación. Cuando usted va a viajar a otro país, ¿qué es lo primero que necesita? ¿Cómo? Pasaporte. 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 Claro que sí. Lo primero que necesita para poder viajar es el pasaporte. Claro. Y en el viaje de esta vida que Dios se dio. El pasaporte, tú puedes tener toda la maleta hecha, puedes tener todo el billete que quieras tener, pero si no tienes pasaporte, no viajas, porque el pasaporte es el que te da la identidad, el pasaporte es el que te da el acceso y si el país necesita visa, necesitas sumarle ese pasaporte la visa y si no, puedes tener toda la plata del mundo. Y no te dejan viajar No te dejan siquiera salir de tu país Tú puedes mostrar tu cédula Tú puedes sacar tu cartera Puedes sacar las tarjetas de crédito Puedes sacar la chequera Puedes llevar tu celular Y mostrarle tu banca en línea Al funcionario de migración Y decirle mire cuánto billete tengo Para los que dicen que billete, que plata Pero el de migración te va a decir Pasaporte por favor ¿Cuál es su ¿Dónde está su pasaporte? Y lo primero que yo veo Que nosotros necesitamos en el viaje de la vida Para llegar al destino seguro Es el pasaporte Y el pasaporte de todo hombre y de toda mujer Se llama Jesucristo de Nazaret Eso es lo primero que necesitas para viajar Voy a hablarte solamente de tres cosas Pueden haber otras más Pero voy a hablarte de tres cosas Que tú necesitas para el viaje de la vida Y para que tú puedas llegar seguro al destino y la primera cosa que necesitas, ¿sabes cuál es? Cristo. Diga conmigo, Cristo. Levante su mano a los que tienen a Jesús, como si tuvieran un pasaporte en la mano, y digan: Cristo. Dice la Biblia en el Salmo 23:1. Dice la Biblia: el Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Dice la versión Reina Valera 60. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero me gusta la nueva traducción viviente que dice. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Tengo todo lo que necesito. Jesús anunció en el libro de Juan. En el capítulo 10. En el versículo 11. Jesús dijo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Amén. Si tienes a Cristo, tienes todo lo que necesitas. Escúchame bien, cuando tú tienes a Cristo y cuando tú caminas con Jesús, cuando tú realmente haces que Jesús sea el camino, la verdad y la vida de tu existencia, tú tienes todo lo que necesitas. Cuando tú realmente estás caminando con Jesús y hay cosas que no tienes, que otros tienen, no las tienes porque no las necesitas. Amén. Dira, no pastor es que usted no conoce la situación que yo estoy atravesando Es que usted no sabe la prueba por la que yo estoy pasando Es que usted no sabe las necesidades que hay en mi casa Y por eso usted habla porque para usted es fácil decirlo De ninguna manera Dios nunca llega tarde Amén Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso El Señor dijo en el libro de Salmos en el capítulo 23 En el verso 1 dijo El Señor es mi pastor y tengo todo lo que necesito, Él lo llena todo en todo, Él lo llena todo en todo, si tienes a Jesús no te va a hacer falta nada Y tengo que volver a la promesa, uno de los pasajes que más me impactó un día preparándome Para compartir la palabra en los viernes de los servicios de oración que dicho sea de paso invito a la iglesia A que nos pueda acompañar, fue este pasaje que estoy usando como fundamento hoy de Isaías 43 dice escúchenme descendientes de Jacob todos los que permanecen en Israel y tú dirás pastores que esa palabra es para los judíos esa es una promesa para los judíos y no podemos sacar la palabra de contexto porque eso que usted le dio al principio dice claramente escúchenme descendientes de Jacob todos los que permanecen en Israel de quién está hablando está hablando del pueblo de Dios está hablando de los hijos de Abraham quiénes son los descendientes de Jacob los descendientes del padre Abraham, amén Y hay una palabra en Gálatas capítulo 3 versículo 9 Que dice así que todos los que ponen su fe en Cristo Participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe Es decir que la palabra de Isaías 46 es una promesa para tu vida Y dice el Señor en su palabra dice los he protegido desde que nacieron Tú estás aquí hoy porque Dios te ha guardado Tú no estás aquí hoy porque tú dices yo tengo mucha fe Yo busco en Dios y porque yo sé que yo necesito al Señor Tú estás aquí por esta promesa Porque el Señor dice los he protegido desde que nacieron Así es, los he cuidado desde antes de nacer ¿Quieres que te diga algo mi hermano, mi hermana? ¿Ah? Desde que estabas en el vientre de tu madre Satanás estaba buscando quitarte la vida Satanás estaba buscando acabar con tu existencia Satanás estaba buscando mal lograr el embarazo de tu madre Satanás estaba intent intentando matarte desde el momento que tu embrión fue puesto en el vientre de tu madre para que tú vinieras a esta tierra. Desde ese tiempo, Satanás ha estado buscándote como el león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y sabes por qué tú no has sido tocado? ¿Por qué no has sido alcanzado? Porque puedes estar hoy domingo escuchando este mensaje? Simple y sencillamente porque Dios te ha protegido, porque te ha guardado. Y dice. Los he cuidado desde antes de nacer Yo seré su Dios durante toda su vida Durante toda su vida Es una promesa de Dios Señor dijo yo voy a ser tu Dios Durante toda tu vida No sé cuántos años tienes Ni tampoco sé qué tan larga va a ser tu vida Eso no es tan importante A veces es que estamos tan preocupados Por la muerte Estamos tan preocupados Por vivir muchísimos años y no estamos tan preocupados por el propósito. Yo creo que tenemos que estar más enfocados en el propósito. Yo soy feliz. Yo le digo la verdad. Soy feliz. Soy feliz porque tengo a Cristo. Soy feliz porque tengo a la mujer más hermosa de la tierra. Soy feliz porque tengo a las hijas más hermosas que pueda haber. Usted pueda tener las mejores suyas. Yo tengo las mejores mías. A mí no me interesa que usted no diga que su esposa, que mi esposa es la más hermosa mejor. A mí me interesa que para mí es la más hermosa de toda la tierra. Ni me la mire. Pero ¿sabe qué? Con todo y con que tengo una, hermo, una esposa hermosa. Con que tengo unas hijas maravillosas. Yo no quiero estar en esta tierra un segundo más que el que sea necesario para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida porque yo sé que si duro un segundo más me arriesgo a dañarlo todo hay ejemplos en la biblia que le pidieron a Dios Dios le dijo es tu tiempo y le dijo no Dios necesito más tiempo no me lleves todavía tengo unas cuantas cosas que hace Dios dijo dele y se desgraciaron en todo lo que habían hecho Así que yo no quiero un solo segundo más Con el respeto de mi hija De mis hijas, con el respeto de mi esposa No quiero en esta tierra un segundo más Que el que Dios tiene Para que se cumpla su propósito y su plan Y dice Yo seré su Dios durante toda su vida Hasta que tengan canas por la edad ¿Cuántos canosos hay aquí? Levantenme la mano los canosos Amén De nuevo la, la, los canosos me levantan la mano Hay un par que no levantan la mano por ahí que los conozco y sé sus canas. ¿Dante me la mano, los piojosos. Ah no, piojosos no hay, no. No, ok. Dice. Y dice, mira lo que dice. Hasta que tengan canas por la edad. Los ancianos, las ancianas que están aquí. Cuando somos fuertes. Cuando somos jóvenes. Cuando tenemos vigor. Cuando podemos valernos por nosotros mismos. A veces nos sentimos autosuficientes Pero los años empiezan a pasar La loma empieza a bajar Y pareciera que somos menos útiles Pareciera, pareciera que ya no somos tan importantes Ya metemos una solicitud de trabajo Y ya nadie nos contrata ya no tenemos la misma fuerza, ya no tenemos el mismo vigor. Y hay veces que los ancianos sienten que incluso ya los van dejando, los van desamparando. Incluso hay ancianos que se sienten que sus hijos no los atienden, que sus hijos no tienen cuidado de ustedes. Pero déjenme decirle, no importa que tus hijos, que tus nietos, que tus hermanos, no importa que el gobierno, no importa que los políticos, no importa que los vecinos no tengan cuidado de ti. ¿Sabes por qué? Porque el Señor dice, yo los hice y cuidaré de ustedes. Y los sostendré y los salvaré Aunque nadie te sostenga Aunque nadie te cuide Aunque nadie te atienda Anciana, anciana que estás aquí Recuerda esto Quien te sostiene Quien te sustenta Y quien te cuida Se llama Jehová de los ejércitos Ya estoy mejor Gracias por la réplica Eso no Es una me... cantadera aquí que Saloma Dice la palabra, mi hermano, cuando tenemos a Jesús, Él siempre se ocupará de cuidarte, no tendrá falta de ningún bien, porque Él prometió atender todas tus necesidades. Dice la Biblia en Lucas, capítulo 10, 12, versículo 29 al 31. No se inquieten por lo que vayan a comer, lo que van a beber, no se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. Pero ustedes. Pero su Padre, perdón, ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y Él les dará todo lo que necesitan. Cuando estás en Cristo no te puedes sentir incompleto. Escúchame bien esto. Cuando estás en Cristo no te puedes sentir incompleto. Cuando estás en Cristo no hay lugar para sentirte fracasado. Porque Cristo lo llena todo. Si tú te sientes incompleto. Si tú te sientes fracasado Tienes que mirar dónde estás poniendo tus pies dónde te estás cimentando Porque cuando tú pones tu pie sobre Cristo Cristo trae plenitud Diga conmigo plenitud Y la plenitud no es algo que está en lo externo La plenitud está adentro La plenitud no es porque Dice la Biblia que el mundo pase y sus deseos pero el que hace La voluntad de Dios permanece para siempre Amén Entonces, Cuando tú tienes a Cristo tú te sientes completo cuando tú tienes a Cristo, tú te sientes pleno. El problema que hay hoy en día, ¿sabe cuál es? Que queremos estar en Cristo, pero vivir conforme al sistema de este mundo. ¿Y sabe qué? Así no se puede. Mira que está a su lado y dígale: Así no se puede. Vamos, míralo y dígale: Así no se puede. Ese es el gran problema que la gente quiere. Como ya he dicho en otras ocasiones. La gente quiere the best of both worlds La gente quiere lo mejor de ambos mundos Y no se puede de esa forma La gente vive mirando al cielo Pero anclada a la tierra Escúchame bien eso Si tú vives mirando al cielo Anclada a la tierra El día que Dios diga nos vamos te quedas Porque estás anclado a esta tierra Tienes que viajar con equipaje ligero Si viajas con ese equipaje que está ahí Dinero, riquezas, popularidad Aprecio de mucha gente que nunca te va a apreciar Hay veces que gastamos toda nuestra vida buscando que gente que nunca te va a querer te quiera Que gente que nunca te va a valorar te valore Y en ese afán de querer que gente que nunca te va a querer te quiera Que nunca te va a valorar te valore Pierde de vista a la gente que tienes cerca que te quiere que te valore y te aprecia Y no sabes valorarlos hasta el día que esos que tenías cerca Que no valorabas por estar buscando el aprecio de otros se alejan y se van y entonces te quedas solo. Cuidado con eso. No podemos vivir anclado en ese mundo. Dice la Biblia en Romanos, capítulo 12, versículo 2. Dice: No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarle la manera de pensar. Entonces, solo entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. La cual es Dar un aplauso a Jesús ¡Wow! Tenemos que dejar de querer imitar Las conductas de ese mundo Tenemos que dejar de querer Todo lo que el mundo tiene Mira te lo digo hermano Y no te estoy hablando de religiosidad Jesús dijo Padre te, no te pido que los quites del mundo Te pido que los guardes del mal el Señor dijo van a estar en ese mundo, van a funcionar en ese mundo, van a ser exitosos en este mundo. Van a ser, no solamente van a ser, van a estar en este mundo, sino que van a ser protagonistas en este mundo. Porque son la sal, la sal de la tierra y son la luz del mundo. Amén. Le pregunto ¿qué papel juega la luz? Eduardito, que estás bien interesante conversando. ¿Qué papel juega la luz en el mundo? Es actor secundario o es protagonista? La luz es protagonista. El sol es protagonista o no es protagonista? Esta electricidad que nos tiene con aire acondicionados, que imagínense este negro aquí sin esas luces, hermano. Por lo menos tengo el fluorescente en la suela la zapatilla y me río y de pronto ayudo un poco ¿eh? pero de menos nada el Señor dijo ustedes no van a estar en ese mundo jugando un papel secundario aló ustedes no van a ser ustedes no los estoy dejando en el mundo para que se escondan no los estoy dejando en el mundo Para que vivan metidos en la iglesia Cantando coritos Y alejados de que no hablo con fulano No hablo con mengano Porque no me quiero contaminar El Señor no dijo eso El Señor dijo Yo les estoy diciendo algo No imiten las conductas del mundo No imiten las costumbres del mundo Pero ustedes van a ser Los protagonistas en el mundo Porque ustedes son la luz del mundo Amén Son la luz del mundo cuando Dios habla del mundo está hablando, no está hablando de la tierra, de la tierra dijo van a ser la sal, del mundo cuando dijo son la luz del mundo está hablando de este sistema, está hablando de lo que está pasando allá afuera, está hablando de todo lo que está guiando a la, a la humanidad, de eso es el mundo, eso es el sistema político, el sistema económico, por eso es que yo soy un fiel creyente y soy Un fiel impulsor, aunque mucha Gente no le gusta, yo soy un fiel creyente Y sueño y anhelo Y sé que de esta iglesia Lo voy a ver, si Cristo no Ha venido a hombres y a mujeres Que van a ocupar puestos en la Diputación, hombres y mujeres que Van a ser alcaldes, hombres y mujeres Que van a ser representantes, tal vez Son un presidente, una presidenta Temeroso, temerosa de Dios ¿Sabe por qué? Porque la iglesia Tiene que jugar un rol Protagónico, tiene que jugar un rol Protagónico, hay mucha gente que dice no Es que eh, políticos son ladrones, son Maleantes, claro sabe por qué, porque la Iglesia le ha entregado el control a los Maleantes, la iglesia le ha entregado el Control a los corruptos, la iglesia le Ha entregado el control a hombres y Mujeres que no tienen temor de Dios pero ¿por qué no se puede levantar en medio del pueblo de Dios hombres y mujeres temerosas de Él que alcancen posiciones de influencia en esta nación? Por eso es que el hombre o mujer de Dios que viene y me dice, pastor, quiero tirarme para político, ven acá que voy a orar por ti. Ven acá que te voy a apoyar. Porque yo no, yo no, yo tengo un camino que escoger, yo soy pastor. Este es mi camino soy pastor si no fuera Pastor tal vez me estuviera tirando para Diputado a lo mejor quién sabe sabe por Qué Porque yo vi Yo vi en la asamblea de diputados he Visto en este quinquenio a una sola Mujer temerosa de Dios Hay muchos dirán ay, pastor pero es Católica y no habla así porque usted Sabe que es católica pero que ha sabido pararse y ha sabido llevar el nombre de Jesús en alto y cuando en, el mes de, cuando en el mes de junio decían el mes de junio es el mes del orgullo gay ella dijo voy a proponer una ley para que el mes de julio sea el mes de la familia en la república de Panamá y cuando querían meter unas leyes aquí raras sobre temas que iban a, a permitir el ingreso y la entrada de todas estas ideologías diabólicas que buscan distorsionar el modelo y el diseño de familia establecido por Dios Ella se paró firme en la asamblea Y cuando quisieron introducir leyes que lo que buscaban era distorsionar el derecho a la vida de los no nacidos Ella se paró firme en la asamblea Y yo sé que en esta nación Dios va a levantar a hombres y mujeres temerosos de Dios Que Dios va a poner una carga, que dejen de criticar desde, desde, la, desde la barrera Porque es fácil ser hater Agarrar celular y escribir cualquier cosa Ponerse un seudónimo y mandar un, un comentario Hablar más de los demás Gente que sea protagonista La luz no es actor secundario Y el Señor dijo de ti y de mí Vosotros sois la luz de ese mundo Ahora en Romanos 12.12 12, el Señor está diciendo No imiten las conductas del mundo No lo vamos a hacer a la manera del mundo Amén No tenemos por qué hacerlo a la manera del mundo Sino a la manera de Dios Necesitamos que Dios nos transforme, ¿qué cosa? En personas nuevas. ¿Y cómo Dios se transforma en personas nuevas? Cambiándote la manera de pensar. Y eso lo hace Cristo. Cristo, necesitas a Cristo en tu vida. No en una cruz. No, en una, no, 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 no de una forma dogmática, sino en una vivencia. Cada día de tu vida. Cada día de mi vida yo camino con Cristo. Cada día de mi vida me niego a mí mismo por amor a Jesús. Cada día de mi vida salgo allá afuera a poner mi luz arriba en lo más alto para que brille. Eso es lo primero que necesito es a Cristo. Este es el pasaporte que te permite viajar ligero. Lo segundo que tengo en mi maleta para viajar. Palabra de Dios, vamos armando la maleta, verdad? De viaje, voy a acomodar. Espérame un momento, como una propaganda ahí en la televisión, así voy más cómodo. Ahí voy más cómodo. Ahora sí, Ahora sí estoy más cómodo para viajar. Muy bien. Lo segundo, su palabra. Anote ahí, su palabra es el más efectivo, antidepresivo y antiestrés. ¿Cuántos estresados hay aquí? Ay sí, cómo no, si Cristo viniera en este momento. Si Cristo llegara en esta hora, ¿ah? diría, ¿Cómo? El estrés y la depresión Es los que más está atacando A la humanidad hoy en día Y la gente vive haciendo mil cosas Van al gimnasio Están tomando Té de Tilo Tafil Valium Té de jengibre con manzanilla Y dos gotitas de limón Y no entienden Que el más efectivo Antidepresivo Antiestrés Y antienvejecimiento Para las mujeres que andan aquí haciendo de todo Para veces más jóvenes En estos días estaba viendo Un programa en televisión No sé cómo quedé viendo esa cosa con mi esposa Y habían cinco mujeres ahí Hablando Poco de vieja a uno me le quedé mirando por aquí con el cuello y le dije, mami, eso no es el ombligo tanto que se había estirado que ya el ombligo le estaba dando aquí y la gente hace de todo estaban inyectadas, tenían los pómulos hasta que ya se veían con los pómulos y tantos que se ha puesto ya aquí Entonces, y yo decía, señor, qué fea y la gente busca verse bien, verse joven hace de todo para no estresarse ay, quiero vacaciones necesito vacaciones y se van de vacaciones y cuando vienen de vacaciones están más cansados y ahora están estresados porque se fueron de vacaciones y se gastaron las plata en las vacaciones que no se debían gastar y siguen estresados. ¿Sí o no, mi hermano? ¿Ah? Por eso es que mi hermano dice yo agarro mi jet ski y me voy para el taboga pa en jet ski. ¿Y usted cree que es mentira que la palabra es el más poderoso y efectivo antidepresivo y antiestrés Lo voy a regalar un versículo bíblico hoy. Usted se va a dar cuenta que es verdad Dice la Biblia en Salmo 119, 143 Mire lo que dice Cuando la presión y el estrés se me vienen encima Yo encuentro alegría en tus mandatos Apréndetela Cuando la presión y el estrés se me vienen encima Yo encuentro alegría en tus mandatos Escúchame unas vacaciones en la playa no te van a quitar el estrés ni la depresión Unos tragos no te van a quitar el estrés y la depresión Y te palnaita o pal baile de un piano no te van a quitar el estrés ni la depresión En medio de estos tiempos que se viven tanta incertidumbre Ansiedad, estrés lo cual genera depresión Es la palabra de Dios la que nos mantiene alegres al escudriñar, escúchame esto hermano, al escudriñar y vivir conforme a la palabra de Dios trae seguridad y confianza. Por eso es que Satanás atenta tanto contra tu vida de estudio de la palabra. Yo le, yo, si yo hiciera aquí una encuesta hoy, delante del Señor, a ustedes le preguntaría, ¿cómo está tu lectura de la palabra? Aquí habría una mortandad muy grande. Pero yo quisiera hacer la encuesta bien Porque le pregunté ¿Cómo va la palabra? Me dicen bien No, yo quisiera que Dios me diera un anillo Especial Que yo se lo pusiera en el dedo Y yo le preguntara ¿Cómo está la, la lectura de la palabra? Y si usted no la está leyendo El anillo se apriete ¡pra! Y se le caiga el dedo sí para saber la verdad Bueno pastor Lo que pasa es que estoy ocupada no pastor, lo que pasa es que yo la escucho No pastor, lo que pasa es que a mí me gusta escuchar tal predicador No pastor, lo que pasa es que yo la leo a veces No pastor, es que no tengo tiempo Escúcheme bien algo hermano Si usted no toma en serio la palabra de Dios Usted va a ser enredado y confundido por el enemigo Le estoy hablando de salvación y eternidad Le estoy hablando de salvación y eternidad si usted no coge en serio el abrir esta palabra, usted puede venir aquí siempre, como viene mucha gente. ¿Usted, ¿Usted cree lo que yo veo desde aquí? ¿Usted no lo ve? Yo desde aquí veo gente ir y venir, domingo tras domingo. Veo gente que viene un par de semanas y después no la veo más. Pasan tres meses y lo veo que vuelven a aparecer. Después lo veo que vuelven a desaparecer. Y después veo que vuelven a aparecer. Y de repente se fueron. Y después aparecieron de nuevo. ¿Y usted cree que por qué no estaban aquí? ¿Por qué usted cree que no están? Porque no quieren. ¿Ah? No están aquí porque han sido engañados por el enemigo. Y tal vez tú eres uno de esos que va y viene. Y si eres sincero delante del Señor. Te das cuenta y tienes que reconocer. Que estás. ¿Por qué? Porque el fundamento está Está flojo. El fundamento es la palabra de Dios. En la vida de todo hombre y toda mujer. Por eso es que Satanás no deja que la leas hermanos. Por eso es que te da pereza, te da sueño, no la entiendes, la leo más tarde, la leo mañana y siempre tu vida gira de esa forma. Puedes venir a la iglesia, puedes cantar las alabanzas, puedes decir el domingo voy y no falto. Pero si no abres este libro, si no lo lees hermano, Satanás te va a enredar, te va a alejar, te va a apartar. Estamos viviendo en tiempos de mucha incertidumbre. Estamos viviendo en la era de las malas noticias. ¿Cuántos lo saben? Estamos viviendo en la era de las malas noticias. Todos los días, todos los días. Usted agarra su celular, usted busca en Instagram y ¿qué encuentra? Malas noticias, malas noticias, malas noticias. Malas noticias. Yo le digo a Daniela, ¿sabes Daniela que subieron la tasa de interés? En Estados Unidos aumentaron la tasa de interés bancario. Y ella dice, ah, cool, está bien, me alegro, está bueno eso. Ella no tiene idea, pero le digo a Martín, Martín, subieron la tasa interés y dice, santo, de nuevo. <risa> Hace más o menos mes y medio, dos meses, la Organización Mundial de la Salud salió e hizo una publicación y dijo, lo recuerdo muy bien, hicieron una publicación y dijeron que venía una pandemia que era peor que la pandemia del COVID-19. Tiraron su bomba de humo y pusieron a la gente estresada y desaparecieron. No han dicho más nada. Silencio total. ¿Usted cree que un organismo tan importante para el mundo como la Organización Mundial de la Salud hace una declaración como esa, Paz? Un pronunciamiento como ese. Y después no dice más nada. ¿Por qué? Porque la idea es meter a la gente en la incertidumbre. Virus. Escasez. Hambre. Julio. El mes más caluroso de la historia de la humanidad. Está bien, ha estado caliente. Pero yo, yo, yo me acuerdo de años más calientes. Cuando era pedadito, No sé si era más flaco Entonces tenía menos piel Menos grasa Entonces no sé No sé Pero yo he sentido días Yo sentí Y viví meses más calientes Veranos calurosos Aún en otra época Pero te siembran el terror Te siembran malas noticias Malas noticias Malas noticias Hará la influenza. Que si el otro virus y la gente anda aterrorizada por cualquier cosa. Yo se lo digo hermano, yo tengo mi gripe aquí. Pero a mí no me hace ninguna prueba. Si es influenza, si es COVID, si es beriberi. Yo no sé hermano. Yo tomo mis medicamentos, tomo mis precauciones y pongo mi confianza en el Señor. Dice la Biblia en el Salmo 112, 7 al 9. Escucha lo que dice. Ellos... Hablando de quién de los hijos del padre de los que fundamentan su vida en la palabra dice ellos no tienen miedo a malas noticias confían plenamente en que el Señor los cuidará tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos Comparten con libertad y dan con generosidad a los necesitados. Hay un pocotón de gente ahorrando y ahorrando y ahorrando. Y tienen el hermano al lado que no tienen. Y saben de gente que tiene necesidad. Pero dice no, es que si lo gasto, si lo, si lo doy se me gasta. No comparten con lo que más tienen Porque dicen no, es que yo necesito ahorrar Porque los tiempos son duros Y no estoy hablando, escúcheme bien eso No estoy hablando de ser irresponsable No estoy hablando de no ahorrar De no prevenir Pero te estoy diciendo tu confianza no puede estar ahí anclada Tu seguridad no puede estar ahí anclada no puedes dejar de hacer lo que tienes que hacer Que es compartir con los que menos tienen Por temor a quedarte sin nada Porque cuántas veces has estado ahorrando Para tantas cosas Y el Señor ha tocado tu finanza Y todo eso que estabas ahorrando En un día lo perdiste Y te quedaste sin nada Los que confiamos en el Señor Somos gente generosa Los que confiamos en Dios Somos gente que da con generosidad yo se lo digo hermano, una vez al mes aquí, anunciaba eh, José, eh, José, aquí anuncia todos los domingos, una vez al mes hacemos algo que se llama ADSP Market, un mercado, un supermercado, para ayudar a la gente que puede estar pasando una necesidad. Y a mí me da tristeza que casi nunca, casi nunca vendemos todo el supermercado. Un supermercado una vez al mes. Que tal vez está evaluado no sé 120, 130 dólares entre toda la iglesia y tenemos tiempo que no vendemos el supermercado completo y que la iglesia tiene que cubrir el gasto ¿Por qué? porque la gente no puede mover su corazón generosamente para decir no se va a quedar nada. Mi sueño es ver que la gente llegue y diga, se acabó, no pude dar. No importa, hermano, aquí agarra estos cinco, agarra este dólar, agarra estos diez dólares y cómprenle algo más a esa familia que van a bendecir. Porque somos grandemente bendecidos, hermano. No podemos pensar solamente en nosotros. Dice la palabra que los que confían en Dios, los que cimentan su vida en la palabra, no tienen miedo a malas noticias. Dice que viven confiados porque saben que Dios cuida de ellos. Dicen... Comparten con libertad y dan con generosidad a los necesitados sus buenas acciones serán recordadas para siempre, ellos tendrán influencia, nosotros necesitamos ser una iglesia de influencia, nosotros necesitamos ser una iglesia que cuando los políticos no sepan qué hacer no corran a llamar a los brujos, sino que llamen a los pastores, llamen a los líderes, llamen a hombres y mujeres temerosas de Dios, tenemos que ser influencia, dice ellos tendrán influencia y recibirán honor, dice no imiten las conductas de este mundo, hermano, estamos. Te pregunto, ¿cómo manejas esas presiones? ¿Tú cómo estás manejando las presiones de este mundo? Porque usted no me puede decir a, a mí que usted no pasa estrés. Usted no me puede decir a mí que algunos de ustedes no están viviendo en momentos de depresión. Porque el mundo está bajo mucha presión. La pregunta es: ¿cómo tú lo estás manejando? Dice la palabra en el Salmo 125 1 Los que confían en el Señor estarán seguros. Están seguros como el monte de Sion. No serán vencidos. Sino que permanecerán para siempre. La confianza. Y dice. ¿Por qué? ¿Y dónde está la confianza? ¿Dónde encuentro la confianza? Cuando hablamos de confianza. ¿De qué estamos hablando? Fe. Mira que está su lado Y dígale fe. Mira diga dígale fe. Cuando hablamos de confianza. Estamos hablando de fe. Y dice. Romanos 10, 17, así que la fe viene por oír La fe viene por qué Por oír Es decir Por oír la buena noticia acerca de Cristo Dice la reina Valera 60 La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios La palabra de Dios te da fe hay gente que dice yo tengo mucha fe, te voy a decir algo hermano No quiero decepcionarte, no te molestes conmigo Sigue viniendo a la iglesia Después de hoy, después de lo que voy a decir No importa, sígueme amando Hay gente que tiene tiempo viniendo aquí Y me tolera las locuras y las cosas que le voy a decir Pero te voy a decir algo Si tú no eres un hombre una mujer de palabra Tú no eres un hombre de fe Es imposible Perdóname, es imposible No pastores, que yo tengo fe Yo escucho a muchísima gente en la calle decir eso Yo tengo fe, fe en qué Fe en qué uno puede tener fe pero no en Cristo, la fe viene por la palabra de Dios, la fe viene por la palabra de Dios y la palabra de Dios es la confianza, la confianza, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, esa es fe y esa confianza viene por la palabra de Dios hermano, nosotros tenemos que viajar ligero. No necesitamos muchas cosas, no necesitamos mucha plata, no necesitamos cuentas de banco, no necesitamos un par de fincas, no necesitamos un tremendo carro, no necesitamos ser amigo del ministro o amigo del presidente, no necesitamos que el alcalde tenga nuestro celular, no necesitamos eso. Necesitamos tener el favor de Cristo. Cuando tienes el favor de Cristo, hermano, es la mejor influencia que puedes tener Dice la palabra, recuerda esto. De hecho, sin fe, es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a lo que los a lo que lo buscan con sinceridad. Hebreo 11:6. Necesitamos, hermano, escúcheme bien. Necesitamos amar su palabra. Amar su palabra. ¿Qué cosa tú amas? ¿Qué cosa te encanta? ¿Qué cosa te encanta? La arepa. Un buen saus, Un pescado al escabeche. ¿Qué te gusta? Dormir, dicen algunos, dormir en los brazos de papá. Que nada. Hermano, enamórate de la palabra. Quiere que te diga algo, la palabra cautiva, la palabra enamora. Por eso es que el enemigo no quiere que tú la abras. A mí, yo amo la palabra. Yo me siento en mi oficina y la leo, la escudriño. A veces me duermo, a veces entra mi esposa a la oficina y estoy ahí con la boca abierta. Me decía mi hija Daniel Camila en estos días emocionada, emocionada, está bien contenta. Y decía, mi papá se babea. Mi papá se babea, decía. Emocionada, como ella se babea bastante. Entonces ella, ella pues, decía, no estoy sola. Como ella le gusta imitar a su papá, ella cuando vio eso, dijo, soy como papá. A veces me quedo leyendo la palabra en mi oficina y me quedo dormido ahí. Y entra mi esposa y cuando entra y está dormido mire, pensaba que estaba leyenda Pero amo su palabra Porque es la que en los momentos de flaqueza En los momentos de debilidad me ha sostenido Y me ha sustentado Tercero La oración Tercer La cosa que llevo en mi maleta Necesito más nada más, Decía cómo es, como, cómo, cómo ejemplifica y se trabó la cosa. Ahora sí, pues. Decía yo, ¿cómo ejemplifico la oración? ¿Cómo, cómo, cómo? Aquí está. Ya. No necesito más nada para viajar. Y usted dirá, pero ese es para dormir, pastor. <ríe> se equivocó. Yo dije, ¿cómo ejemplifico la oración? Si traigo un papelito, como que no va a tener mucho feeling. ¿Usted sabe lo que es esto? ¿Alguien sabe lo que es esto? ¿Ah? Este es mi cojín de oración. Este tengo una esquinita en mi oficina. Allá metido en una esquina. Y este cojín está como un poquito sucio, pero este cojín es el cojín que yo pongo en el piso. Y dice, no, Pastor, usted tiene que poner la rodilla pelada, porque el dolor es lo que el Señor siente, el sacrificio del dolor. No, hermano, mire, es que mis rodillas tienen algo que no tienen la suya. Yo vine con unas extra, que usted no tiene. Yo tengo una espuela, mi esposa se ríe porque ya sabe, mire, yo tengo una espuela de gallo aquí, ve. Yo tengo una espuela, ahora vamos a sacar el usted puede pasar y, pasa y tocarme aquí. Yo tengo una punta aquí, una espuela de gallo fino. Entonces cuando yo tengo la rodilla mucho tiempo en el piso, a mí me duele eso. Entonces yo pongo este en mi cuarto, en mi oficina, en mi estudio, allá en mi estudio. Y yo me pongo de rodilla ahí y ahí yo paso tiempo con Dios. La oración es lo tercero que tú necesitas en el viaje de la vida. No importa que tú no tengas todas estas cosas que el mundo cree que dan éxito. Que el mundo cree que tienen valor. Y que todas pasan. Porque la Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios. Permanece para siempre. Si en tu vida está Cristo. Si en tu vida está la palabra. Y si en tu vida está la oración. Amado hermano. Tú vas a viajar ligero. Y vas a llegar al destino. Mire, dice la Biblia en Mateo 26, 41 Velen y oren para que no cedan ante la tentación Porque el espíritu está dispuesto Pero el cuerpo es débil La palabra espíritu del libro de Mateo versículo, capítulo 26, versículo 41 Viene de la palabra griega neuma La palabra niega, griega neuma Que significa soplo, significa viento Significa aliento ¿Sabes a qué se refiere eso? Eso está relacionado con lo que dice la palabra en Génesis 2.7. Cuando Dios creó al hombre, ¿qué hizo? Uf, sopló aliento de vida en él. Sopló neuma, aliento. Por eso es que todo hombre está buscando algo. Todo hombre dice, necesito encontrar algo en la fe. Necesito encontrar algo que llene el vacío que hay en mi vida. Tú estás aquí, ¿sabes por qué? Por el neuma. Tú estás aquí porque el Espíritu de Dios está en ti. Porque Dios puso aliento de vida Puso vida en ti Y esa vida, ese neuma Te hace siempre estar buscando Te hace siempre estar ahí Por eso es que Jesús cuando estuvo con los discípulos En el huerto del Getsemaní Le dijo, velen y oren Para que no entren en tentación Porque a la verdad el Espíritu está dispuesto Pero el alma La carne es débil La carne es débil Dice la palabra en Filipenses 4.6 Uno de mis pasajes favoritos Dice no se preocupen por nada En cambio Oren por todo Díganle a Dios lo que necesitan Y denle gracias Por todo lo que Él ha hecho Yo creo que esta palabra es suficiente El Señor dice Ora por todo Hermano Ora por todo la gente dice, quiero viajar, necesito billetes, necesitamos oración. La oración es la que nos lleva en el viaje. La oración es la que nos sostiene. Esa comunicación continua y constante con el Señor. No solamente de rodillas en mi habitación, sino cuando voy en mi carro, voy hablando con papá. Cuando voy a comer, voy hablando con papá. A veces mi hija, me, Daniela, principalmente Camila, me dice: ¿Qué dijiste, papá? Yo no, no, nada. Estoy llorando. A veces Daniela me ve hablando y se está hablando solo. Digo: no, solo no con Dios. A veces voy en el carro. Ahora, gracias a Dios que hiciste en los Humphrey, ¿verdad? Los manos libres en los carros. Porque a veces yo voy en el carro y voy conversando con Dios. Y no voy conversando en la mente, voy conversando, hablando. Diciendo, y entonces es que la gente me verá, y la gente dirá: Ah, no, debe ir hablando en el carro. El problema es cuando voy caminando en la calle, que la gente me ve y dice: Ahí se me usted no poncho el licen, <risa> se notó se no todo el licen. Ahora sí, porque la palabra enseña que hay que orar, hermano. Hay que hablar. Dios te escucha cuando tú oras, Dios te escucha. Amén. Cuando tú oras, Dios te escucha. Es que Dios no me contesta, claro que te contesta. Es que Dios no te va a dar lo que tú quieres. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Amén. Dice el Señor, tengo todo lo que necesito. El Señor dice, no le va a hacer falta ningún bien. Tengo todo lo que necesito. Hay caminos que al hombre le parecen correcto y recto, Pero su final es muerte. Hay cosas que tú le pides a Dios. Y Dios no te las va a dar porque te destruyen. Amén. ¿Alguna vez le ha dicho a su hijo, ni te voy a contestar? ¿Alguna le ha dicho eso a su hijo? no, no son imitadores de Cristo como yo <ríe> yo le he dicho así a veces a ni te voy a contestar así te dice Dios muchas veces no, es que Dios no me contesta pastor, es que yo me voy porque Dios no me contesta me voy para bueno, no se añañe con B si no lo recibe porque Dios no te lo quería dar porque no era para ti porque Dios tiene algo mejor para ti no, Dios, que yo quería ese trabajo y no me dieron ese trabajo. Dios tiene algo mejor para ti. Dios sabe que si te va el trabajo, te vas, te vuelves loco y te vas. Dios sabe que si que el trabajo tal vez es la puerta de entrada para que te encuentres allá con Jezabel. Y Jezabel te va a llevar allá a sacrificar a los ídolos de acera y a los ídolos de Baal. Y vas a terminar perdido. Y por eso Dios no te dé ese trabajo. Es que Dios siempre me tiene limpio Porque sabe que cuando estás limpio Lo alabas y lo adoras y lo bendice Porque apenas que tiene un poquito de plata ya camina por la calle y ya no quiere saludar a nadie Así que Dios diga Déjame lo limpio que se ve más bonito Dios siempre quiere lo mejor para ti Dios siempre tiene lo mejor para ti Dice la Biblia engañoso Es el corazón más que todas las cosas Y perverso Amén Dice el Señor para terminar en el Salmo 34, 15, dice, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están atentos a sus gritos de auxilio. Es decir, nadie que está feliz grita de auxilio, grita alegría. Nadie que está cool, todo bien, todo chilling, en paz, grita de auxilio. El que grita de auxilio es el que está atravesando por una crisis, por una situación que él no puede enfrentar. Déjame decirte, en medio de tu crisis, en medio de tu situación, los oídos de Dios están atentos a tu grito de auxilio, mujer. ...los oídos del Señor cuando se te acaban las fuerzas... ...cuando ya no tienes fuerza, cuando ya no sabes qué hacer... ...no dejes de clamar, no dejes de orar, Dios te está escuchando... ...y Él viene con recompensa, viene con retribución... ...viene con pago, hay momentos que la crisis es tan fuerte... ...y tú dices ya no puedo resistir, el Señor te va a decir... ...te voy a dar fuerzas nuevas, Jesús en el huerto de Getsemaní... ...dice que oraba con tanta intensidad... ...que su sudor era como gotas de sangre... Había una ruptura de capilares que producía ese efecto en él, producto de la presión que estaba pasando. Le decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, Señor, yo no quiero ir para allá, yo no voy para allá feliz. Yo no quiero morir de esa forma, Señor. Pero yo no vine aquí a esta tierra a hacer lo que yo quiero. Yo vine a hacer tu voluntad. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Dios no le dijo, ni te voy a contestar. Dios no le dijo eso. Dice la palabra que Dios envió ángeles que lo fortalecían. Dios envió ángeles que lo fortalecían. Aquí hay hombres y mujeres que están pasando por proceso Y que dicen, Señor, ya no puedo más. Ya no tengo ni fuerzas para orar. Déjame decirte, tal vez Dios no te va a sacar del desierto. Porque el desierto tiene un propósito. Y lo tienes que atravesar. Pero lo que sí te aseguro 100% es que Dios va a enviar sus ángeles que te van a sustentar, que te van a fortalecer, que te van a hacer levantarte, que te van a hacer estar alegre, que te van a decir sigue adelante porque lo vas a lograr. Porque el Señor dice no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, ponte de pie por favor.